0: Hei og velkommen til Klassikerklubben. Og nå sitter här med koronavennlig 2 meter plus avstand til Miriam Kristensen som vanlig. Hallo. Og Endre Sannes Hadland. Hallo. Fra Kilden. Jep. Og i dag så ska vi da snakke om Tjekov og Kirsebærhaven. Dette er jo da første program i vår semester. Og det blir ett lite annet format enn det har vært, Miriam.
1: Ja, tidligere så har jo klassikerklubben vært en åpen lesesirkel hvor vi har møttes mm. fysisk og uh, diskutert med publikum uh, de klassikere vi har lest. Nå blir det kun studio podcast. Ja, og
0: det er bestemt. Uansett hva som skjer utover våren, med, om det åpnes opp eller ikke, så blir det podcastet.
1: Ja, nå har vi ja. avlyst så mye, og, ja, ja. altså det blir så mye knot, mm. så nå må vi bare vite hva vi har å forholde oss til så vi lager podcast.
0: Ok, det tror jeg er en bra plan.
1: Satser på høsten. Mm. Ja.
0: Kirsebærhaven, Endre. Mm.
2: Vad er det? Visnovi sad, som du sa uttatt til det er garantert feil. Jeg uh, er ikke noen russisk ekspert, og det er noe som omstemte S-er. Altså, det, sånn. uh, det var jo... Uh, det heter haven, det er oversatt haven, faktisk. Mm. Alle norske oversettelser har blitt haven.
0: Ikke hagen, liksom? Nei,
2: det er haven. Uh, selv om folk sier hagen og når de spiller på teater så hette det gjerne uh, Kirsberg Hagen uh, hos oss så var det jeg <laughs> som syntes at det var det viktig å beholde det, det det hette uh, så det ble det da ja. det var rart for folk å si men det står i manus så det er det, eller det står i, i, i oversettelsen til Kjell Helgeheim og de som har vært før så det, altså, ja, det, er, ha, det er en havet sier vi kanskje noe om liksom, hvor det er i 1903 da det skrevet og spilt uh, premier i januar 1904 så det og det er jo satt til et, et aristokratisk gods, så de snakker kan kanskje litt pent, mm. så det er kanskje riktig oversettelse å si havet. Eller en hage, tror jeg.
1: Mm. Så det, er det er jo litt sånn borgerskaps... Altså dansk. Ja. En, hev.
2: Ja. en hev. Vi ja, tar et det, glass skjerri ut i haven, da. Men, da. Ja. ja. Men det ordet haven, det er jo et ord som... Det var her om dagen hørte det ble brukt. Sånn, jeg tror det var en av mine kollegaer som faktisk sa, ja, nei, i haven der. Så,
0: Oi. Ja. Du på Sørlandet, så det er jo ja, mye. Ja,
2: det er nærme, det er nærme Danmark. Og, og, men men det, jeg synes det er litt fint utenfor å ja. si det. det, jo, det, det ja, ikke, men det var en tidlig vennlig sak for mange å begynne å kalle det for Kjøsbærhaven.
1: Det er jo et veldig vakkert ord. Kirsebærhaven, det høres veldig, ja. veldig flott ut.
2: Mm. Og det er de også, ja, det jo også i dette stykket. Det dukker opp noen veldig flott bilder for alle som har sett denne, eller ser for seg disse annene japanske liksom, kirsebærhagene man ser i alle japanske store byer på landet. Og det er, jo, det er jo en sånn type hage som faktisk det handler om eller syke for, er satt i, eller rundt. Det er jo, jeg vet ikke jeg har lest dette her, men det var, det var en eller annen forsker som skrev at den hagen som omtales, haven, kom til å blande disse ordene, den hagen som ble omtalt den er faktisk, var det tre ganger stor som Hyde Park?
0: Ok, så det er ja. virkelig en hage. Ja.
2: <laughs>
1: står ikke det i stykket? Det
2: står jo omtrent størrelse på, men det er litt sånn vanskelig å, å liksom få øye på. Og hva vil det til sig mm. den størrelsen? Men det var en som har lest at det er tre ganger stort som Hyde Park, så sier jeg litt om volymet. Nå exa får med en schysst behaglig ny läste så så jag får mig en sån liten hage. Sån ala de romer här liksom. Ja, kanske bit till men sån hage frekt på en 100 kvadrat liksom. För ja, ja.
1: ett litet hus. Ja. Ja. Men det er det ju. Det var litt det exa får men
2: ja, det er en gigantisk det är en park mm. Mm. en gigantisk park. Och den är alltså man vet ju man vet ju inte så mycket på en äkta hagen den divis men men um, man kan ju så se få sig att den type privateid ägd landområde där var var av som huvudperson eh, djup av säger stick det eneste som eh, nu och snacka om i dette distriktet på något den jo, det står ju verkar att den Hagen blir ju till och omtalt i det stora konversationslexikonet säger guy om, om den Hagen djup de eh mm.
1: den är berömt ja. Kirseberghaven.
2: Den er veldig berømt, og den er gammel. Mm. Så ja, om det er svart på spørsmålet ditt, det er jo... Det, det er et skuespill i fire akter, mm. skrevet av Anton Kjekkov rett før han døde. Og det var det siste han skrev da, av dramatikk, mm. før han døde. Så han døde jo sommeren 1904, når han drakk et champagne og sovnet stille inn etterpå
0: grymma tog å gå på. Ja.
1: Jag läste också han blev fraktad i en kiste. fra Från landstedet sitt till Moskva, kanske hvor han skulle begravläggas. Kan det stämma? Men i alla fall så blev han fraktad i en kiste som var märkt med friske østers. Så det er jo liksom Østers og sjampanje Det er jo ja. ikke ukjente Ting å dø av i litteraturens verden Karin Flixen døde jo også Hva er det for å liksom si at det her er transporten Høster, liksom. eller sånn? Ja, sikkert, jeg vet ikke Jeg håper det er sant
2: Det er noe med disse vandrehistoriene tilknyttet En del sånn monumentale personer i historien Som ofte dukker opp og så bare ja, det, er, det er, det høres så fint med bare å bare beholde det, og så ja. sier man at det stemte. Mm. Ja.
0: Berømtes historie, sånn er ofte ikke så ja. glamorøs, eller sånn minneverdige. Ja, ja. liksom
1: men hva handler egentlig Kirseberghaven om? Mm.
2: Nå har jeg vært litt inn på det så vidt det handler. Kirseberghaven er jo navnet på stykket, men det er også der det foregår. Det foregår, i, det foregår egentlig ikke i selve hagen, men det foregår på et gods som tilhører den havenen som er eid av en familie, som heter, heter Ravneskaya-familien, hvor det er, fall, og det er litt, sånn, litt uklart i verket, og ofte i en del andre sjekker på sine skuespill, hvem som eier det, hvem som er på en måte familiens overhodet. Det virker som Djubov Andrejevna, som er en kvinne, er den som eier gården. På et eller annet visu, i hvert fall det siste ordet. Samtidig så blir gården omtalt som Gaevs herregård, som är hans bror som Åge myssicke. Så man, man er är inte helt säker på vem som er eller och det är liksom kanske hade det till sikte. Ja. Det är lite svårt ju i jättesäjt här nu för mig var det när han skrev det och vi känner inte om det var mannen Liprimogenit i Russland, om det var vad det också var i 1903 altså en del såna ting det kan man säkert finna ut men det får bli lite sån irrelevant å undersøke på et Det er litt kjekk å bare leve seg inn i hver, hvilke ord det som står på papiret her som vi kan forholde oss til. Mm. Mm. Og der er det litt rett og slett litt uklart. Men det, det er jo Yubov, denne kvinnen, Yubov Andrejevna, som, som hur eier denne gården, hennes familie. Og hun har vært i utlandet i fem år på grunn av at hennes sønn døde. Dette har skjedd før stykket Hennes sønn Grisha. Uh, og da ble hun så traumatisert hur var då enke, men jag har mött en annan man som har rent till Paris sammen med. Och det var varit et ett lyckligt liv. Eh, så har det gått fem år eh efter den sömde och nu har nog hört godset bit så få gällt och nu ska så gällen for förfall då. Eh så nu kommer reisesystern Anja, nej datteren Anja datteren i huset og hele familiens øyesteden, reiste bris for å hente henne hjem, for at nå må de fikse dette her med den gjelden, eller så der huset solgt på tvangseksjon. Mm. Godse, hele godset har inkludert Kirsberghagen. Mm. Så det er settingen i stykket. Mm på Vesten får man jo komme og se på det. Se som skjer. Det er jo litt sånn
1: at med de her Tjekov-stykkene, har ikke jeg, uh, sett eller lest alt, men mm. han har jo fire veldig ber berømte liksom de siste stykkene ja. hans. Uh, Måken, Onkel Vanya, Tre Søstre og Kirseberghaven. Ja, du sa det faktisk i helt
2: riktig rekkefølge. Uh, ikke
1: tilsiktet, men jeg burde latt sånn. Uh, og når du sier det at altså, settinga er at det som skal på tvangsauksjon, mm. så, så er jo det litt sånn... Det, 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 det er på en måte premisse, men så er det jo også allerede avklart i det mm. stykket begynner, at mm. det kommer til å bli solgt på tvangsauksjon. Mm. Så det er liksom ikke noe spenning knyttet Nei. til det, egentlig. Og det er jo hele Tjekovs litt sånn metode, eller hva man skal mm. si da, at uh, her er det, ikke, det er ikke bygd på intriger og på handling og dramatikk, Nei. de her uh, stykkene hans. Det er sånne ensemble stykker hvor det er mer stemninger mellom personene og det som skjer mellom mm. menneskene som, som står i fokstad. Veldig mye følelser, egentlig.
2: Relt okay. masse følelser.
1: Og så synes jeg jo også det er interessant at han, Tjekov la veldig opp til hele tiden at han skulle, hans stykker skulle spilles som komedier, mm. og så ble de bare lest som uh, drama, mm. altså ikke tragedier kanskje, men, men liksom mellommenneskelig drama og litt horror og litt mm. alver. Og det synes jeg var helt uh, pyton da. Jeg tror det handler litt
2: tiden han levde i også. Jeg så seg alle hans stykker og hadde sin urpremiere på samme teater, og samme, samme regissør og samme kunstnerske ledelse som var Konstantin Stanislavski som sikkert er et veldig kjent navn for de fleste som hører på. Hvis de som ikke har om eh, han, så er jo han på mange måter si, skuespiller og far eh, i dagens um, i Vesten. Da. Metode. Ja, metod, altså jeg har hørt om method acting er jo en avart av, av det som Stanislavski metode hans fysiske handlingar som metod som det het. Men og, og, han var ju väldigt upptatt av det tragiske og Han var väldigt upptatt av av vad man skulle kunde se se lidelsen människorna gick igenom och där vi kunde frodla den där när kartersis som har storlesse ut detta liksom när man går i spegel säger liksom, de det ser händer som den där smärtan och de stora känslorna det är ju väldigt rysk också rent stort eh <høy> <høy> uh, det var ju ofta en skildret konflikt mellan Chekhov och Sosinovski och jag vill ha det lite lättare som eller men ja, kom med den. Han tyckte väl han syns det blev melodramatiskt och och torpligt. Men visst historien om att han hade blivit så sint på Stanislavskis premiärdag ändisch av schicksahagen för Anja som er den av dotter då da, gråt som är. Och det och det att det han blivit så sint för det står aldrig at hur gråt det. Det står att hur hur fällde av glädje står det. Ja, ja. 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 Och därav så 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 var det ju nog väl i i i liksom hva var, men det var ju kanske check av styrka och som författare att han hans projekt var och och finna glädje genom som man sa. Och det hade han ju utnyttigt, tror jag, en lång period. Alltså att han var Ungoli för han och inte försöka skriva lite morsamt i all den tragedin, nej. Mm. För han hade ju för den tiden Lang, lang altså Majoriteten av hans bibliografi er jo egentlig bare så små satirer og små anekdoter og krosserier og, og, og sketcher egentlig, som han hadde livnert seg på å skreve, altså, han skrev jo for magasiner og aviser og studerte til lege og jobbet som lege for å brøde litt ekstra, det var jo, det var bare blått til lyst da. Mm. men så ble han jo såpass stor at det, altså han ble ansett som en stor dramatiker, og da ble det med en gang mer alvorlig men mm. han beholdt den underfundigheten en sånn Kjell Helgeheim beskriver det som en menneskelig komedie, han som er oversatt det da. en trøy, eh, komedi humenn som er egentlig bare sagt begrepp, tror jeg men, men, men han er oversatt det der jeg mm. synes det passer veldig fint
0: det ordet komedie mm. altså Divina komedia. Det er ikke særlig komisk den heller. Altså, Så det er det muligvis å legge noe litt annet ja. i det begrepet nå enn... Um, Nei, ja, komedi begrepet,
2: hva er det? Jeg tror ikke vi vet i dag heller. Nei. Altså Aristoteles skrev veldig om komedier. Eller han gjorde det, men vi vet ikke hva han skrev.
0: <laughs>
2: han skrev om tragedier, det vet vi veldig godt. Så, tragedien kjenner mm. vi det kan vi masse om. Den har vi jo i sin henhet. Og der har vi gjerne bare antatt at komedien må være sånn som vi har oppfattet i og så hadde jeg liksom gått litt, litt tapt på veien, fordi det vi kjenner av Astoteles er jo oversettelser som ble gjort på, på 15-1600-tallet mm. i Italien. Italia. Uh, så det, er sånn, det har blitt fortolket så mange ganger på en måte, at vi, vi vet jo ikke hva han skrev, men vi forholder oss til begreppene, mm. som man med skulle kjenne de som baksiden av egen hånd. Ikke sant? Som vi også, egentlig ikke så mye. Fra til latin <laughs> til italiensk til norsk. Og... Ja, det er jo litt sånn. <laughs> Hvor mye sitter vi igjen Men vi vet jo veldig. Vi, vi kjenner ja. jo til tragedien da, og politiken til Astoteles den tjänar med det och sånsett så pass ich den det stycke in under hans beskrivelse att en tragedi det gör det inte
0: nej men uh, siden du nämnde Aristoteles han hade mm. ju en klar tankegång om dramaturgi mm -hmm. du er ju dramaturg Dermaturg. ja ja hur då är liksom du alltså du mer än nämnde att det är mest det inre livet av en karaktär mm. finner du spänningen är det spänningen i intrigen mellan dem og lär och känna karaktären är det där vi där liksom eh uh, och det det, det, det och det, 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 det mest spännande att snacka om. Ehm sa du om att <laughs> turken?
2: Ja, jag syns det är ju otroligt intressant att snacka om. Um, men det både ja den innehar det i kvaliteten av storhetsspråk och absolut inte. Så altså, <laughs> han bryter ju det det just nämnde mig om det att um, at mätade det det, det er mest det mänskliga. Hmm. Som tidigt så är det er en handling i körsbärhaven.
1: Hmm. Den handlar lite mer,
2: den är lite mer handlingsfattig de på et eller annet vis, det mer små episoder, men den er en overordnet kurve i Kirsberghaven, det er det, som er dette Kirsberg, denne Kirsberghagen, dette godset, vil bli på tvangseuksjon hvis man ikke gjør noe. Det er jo på miss som du sier. Og, og i det, det er ikke så ekstremt spennende den de men det fungerer så... som en rød tråd hele tiden som man ja. henter inn da. Og så forstår man jo at nå er det litt spoiler, da, men det er ikke så viktig, men man forstår jo ganske fort, man forstår det allerede helt i første akt at um, de kommer aldri til å klare, det, ja, dette det, klarer de jo ikke. Det
1: er jo nettopp det at du går ut med en sånn, med et premiss, og så, er, og så slår det, det slås på en måte helt fra begynnelsen, at du forstår med en gang at de aldrig kommer til å det, godset på den måten som denne kjøpmannen Lopakin, Lopakin er det ja. det han heter, ja. Alle disse russiske navnene. Eh, Lopakin, kjøpmannen, er jo sånn ny, den nye tidens mann sant, som har slått mm. seg opp på å være kjøpmann fra en litt lavere stand. Og som da foreslår at Kirseberghagen skal stykkes opp til tomter, altså, hogge ned alle trærne. Det er jo veldig aktuelt. Det er jo det som skjer i Oslo æ, i andre land, det i man, Ja, det skjer ja. her, det skjer hvor som helst. Mm. Altså man skal hogge ned alle trærne, stykke opp til tomter, bygge sommerhus. Ja eller leiligheter uh, så... som det heter i dag <laughs> <laughs> eller leiligheter, ikke sant, kompleks leilighetskompleks så det er jo noe med at uh, akkurat i denne her uh, konflikten så ligger jo den der uh, den gamle og den nye tiden mm. og disse her samfunnsendringene og sosialstand og, og, og alle de temaene og de får vi jo en sånn følelse at uh, adelstanden de, de skal aldri forandre seg eller endre ja. på noe på en måte de er litt sånn fortapt ja. Og de skjønner ikke at her ligger en mulighet. For altså, Kirstenberg-havn er omtalt i konversasjonsleksikonet. Det ja. kan jo aldri endres på. Du kan ikke gjøre det om. Det må bare være sånn som det til de er til evig tid. Ja.
2: Og de er jo alle født og oppvokst der. Og mm. alle i stykket er jo 12 karakterer. Det er jo egentlig det er 14 karakterer. Egentlig. Nej 15, egentlig. Men uh, det andre tre så viktige. Det er jo den forbipasserende poståpne og stasjonsmesteren er jo også med. Uh, <laughs> poståpne. Ja, ja. mm. uh, men uh, de tolv andre karakterene er jo alle tilknyttet etter godsebrekteren. Mm. Emosjonelt, alle sammen. Uh, eller jobb og, eller stedsbunnet. Altså, enten jobber de der, uh, bor der, uh, har vært bodd der før eller bor i nærheten. Mm. Al altså alle har en eller annen form for tilknytning, så, så Kirsten Hagen blir en slags det er jo også en slags karakter det er jo den karakteren det egentlig dreier seg om mm. bare, den, den forblir taust uh, den, den kan ikke gjøre noen ting den representerer mm. jo virkelig den avmakten som er tiden og tidens ånd og, og tidens utvikling på en måte uh, og Lopaken altså, er jo den eneste i hele stykket som kan man si egentlig får noe til å skje også mm. og det er jo veldig kjekkorsk at det er jo ingen, de gjør jo aldri ting
1: det er veldig mange planer som faller i, ja. i vasken hele tiden, og veldig mye sånn kjærlighet som mm. går i en retning hvor det bare blir møtt av tomhet. Altså, alt er forelsket i noen, men det blir aldri gjengjelt, mm. og det er alltid sånn ulykkelig kjærlighet. Altså, veldig russisk, det her. Liksom. Det er, ja, veldig russisk, og veldig modernistisk litteratur, ja, veldig. tenker jeg, mm, på en all... Um, altså endring er, er ikke nødvendigvis mening mm. Mm. endring er bare endring mm. tida bare går det synes jeg er ganske tydelig i de stykkene uh, og som liksom setter en helt ny type sånn dramatikk vil jeg jo tro da, i teatrets historie da, ja, ja, i motsetning til disse realistiske mer sånn realismestykkene og ja, ja.
2: og Ibsen var jo jeg hadde jo vært i årene før, og i Russland vært ekstremt stor mm. Så han, var, han var jo virkelig, det er hot shit på en måte da hot shit. <laughs> og, og spesielt den Ibsen som, som som handler om noe ikke sant, men mm. Den der liksom, kall det realismen om du vil, men den, de stykkene, som, den, veldig, sånn, den ytre handlingen er viktig. Altså det som skjer, sier noe om den tiden vi lever og de menneskene som var der. Men i Jacobs, altså det er rart at Jacobs og Ibsen ofte sammenligner så mye, for de er ekstremt forskjellige i sin litterære stil på mange måter. Altså Ibsen utvikler kanske kanskje mer retning Jacobs jo eldre han ble. Ja, men det var fordi han så at sånn, Strindberg og, og sånn, fikk så suksess med måten han skrev på, at han måtte liksom forandre seg i forhold til seg gjeldende. Men, men det er jo, ja du sier modernismen på en måte, og jeg, altså, jeg synes ofte jeg skal, det er kjekk over mye likere Hamsun, hvis du husker en norsk forfatter som skal, han minner om, enn det har minner om Ibsen, sånn ytter
1: ja, altså hvis dette hadde vært et Ibsen-stykke, så ville det jo fått en helt annen type ja. betydning av alt ja. som skjer, tenker ja. jeg. Eh, hos Tjekov så er det akkurat sånn at... Det ville det vært
2: at, noe i fortiden som var viktig, som var urettferdig, som gjorde at ja. det ble sånn det ble, det måtte bli sånn. Mm.
1: <laughs> altså, det blir jo nevnt helt i begynnelsen et sted at uh, Juba, vi kan mm. se si Juba, ikke sant? Ja. Det er hovedperson, eller ikke hovedpersonen det, engang. Det spørs
2: du, jo litt uh, om... Uh, du har lov å si det hvis du er adlig selv. Oh. Det er derfor i hyler hennes brug kan sejuber. Si hanen og hennes, naboen boen si kan se ijuber, Men mm -hmm. de andre man kan la vjuber det er faktisk veldig viktig i Osland. Men det er var. jo
1: veldig mye lettere å si juba for oss som skal snakke om stikken. Ja. Så kanskje vi kan tre tilbake fra den <laughs> ja. adelige graven. Det er graven, men... vi er adlige, kan vi ikke gjøre den. Derfor det kan det være
2: vanskelig å lese i stikkene, for det er jo skrevet sånn som ja. man snakket. Mm. Ja,
1: og det, navnene forandrer seg jo hele tiden. Ja. Og det er masse kalde navner og greier. Sånn at det, på et eller annet tidspunkt faktisk som leser så opphever du litt hvem som sier hva. Ja. Og det, det gjør liksom ingenting heller egentlig, for handlingen er litt sånn mindre viktig. Det er på en måte mm. mer, eh, man stiller opp for eksempel to, eh, eh, kanskje konkurrerende syn mot hverandre da, så mm. man diskuterer ting litt sånn på ideplan for eksempel. Mm. Det er jo en, en student her som heter... Trofimov. Trofimov. Ja. Og i eh, fjerde og siste akt, så er det en sånn utveksling av to forskjellige syn på ting mellom han og Lopaken, kjøpemannen, mm. som er ganske morsomt. Uh, han trof i mov. Han ser at «om um du så tilbyr 200 000, så tar jeg ikke imot. Jeg er et fritt menneske. Alt det som dere andre verdsetter så høyt, både rik og fattig, det er ingen makt over mig. Ikke mer enn et fnugg som svever i luften. Jeg kan klare mig uten dere. Jeg kan overse dere. Jeg er sterk og stolt.» menneskeheten skrider frem mot den høyeste sannheten, mot den høyeste lykke. Man kan forestille seg her på jorden, og jeg marsjerer i første rekke. Ganske Hvordan skal man levere en sånn refleks som skuespiller? Men det er ganske morsomt å lese da. Og så sier han Lopakin da, at farvel kjære venn, på tide å bryte opp, vi krangler og gjør oss viktige, og i menneskelige livet forbi. Mm. Mm. Når jeg arbeider hardt utenstans, da blir tankene lettere, og da har jeg følelsen av at jeg vet hvorfor jeg lever. Tenk på alle de menneskene her i Russland som lever uten å vite hvorfor. Nå vel, det kan være det samme. Det betyr ikke å få det store kretsløpet. Yes. Det en ganske bra definisjon av modernismen da. Egentlig. Så det er egentlig forskjellen mellom Ibsen og Chekhov, tenker jeg. Absolutt. Kommer i den siste replikken
2: der. Jeg jeg Chekhov veldig mye bedre på å ikke dømme folk. Altså han, han, han elsker de i de feilbarlighet. Det er ikke noe moral.
1: Nei, liksom. egentlig
2: altså, Man ser jo at det er sånn som Tråfimov, det er den talen der, han har en tale i slutten av andreakt som er sånn, veldig kjent. Da. I starten av, av, av etter revolusjonen altså, så var det en sterkt ønske for bolsjeviken å gjøre Tråfimov til slikets helt. Repsenterte jo liksom, den nye tiden kommunismen Eh, veldig sterkt og veldig tydelig parallell altså, tydelig. Så, men den strider jo litt imot for at han er litt patetisk i tillegg, han er litt sånn han, jo, han, han, bare, han må jo bare snakke han snakker om arbeid hele tiden, men han arbeider ingenting han bare snakker mm. han, jo, han har ikke tatt eksamen student. en gang nei. Nei. Sånn, han har ikke gjort noen ting mm. han har ikke sånn jobba å si til han altså, du har ikke levd en man i din alder og ikke en elsker mm. så det er jo liksom tema han som har de sånne villefte idealene er jo bare en det sa jeg jo, ju basic, det var jo bare det som var fix ville katten tåpe. Mm.
0: <laughs> det er ikke interessant så sitt i 2021 oss läs den framskrittstrua i 1904 og vit vad vad det kommande åren skulle ha å by på. Ja det må det er helt,
2: det er helt det är verkligen speciellt eftersom liksom går sådär faktiskt att så när det är jag men men, men jo, dette var ju verkligen början av modernismen eller så moderniteten då da. alltså Darwin og Freud och Marx så det var jo ett första världskrig så att du stoppar så väldigt mycket och startar
0: Ja ja så det
2: var ju på mode där all det där det var först då at folk bodde i byar och tog blev akademiker och satt och tänke kan Mm. <laughs> det det ikke lurt, bra <laughs> <er sitt> <laughs> og, 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 lo, og Låper Kinn er jo litt interessant fordi han er han sier jo at han er, ikke, han at han er en person som liker å tenke han klarer ikke å tenke, han vil bare jobbe uten han jobber så har han ikke noe liv mm. så representerer jo også på mange måter parallellen til liksom markedssystemet og det som ble liberalismen og liksom mm. denne evige veksten på en måte, ser man jo der mm. man skal ikke tenke så over, man skal bare dønte på man skal bare jobbe videre mm. eller altså man må ikke tenke for mye. Andreas Wiese, en gamle kritiker, han, han anmeldte Kirstenhaven på premieren, han skrev at det, eh, han trakk parallellen veldig tydelig, altså det var jo fint, altså det, det er jo ikke tematisert noe i vår forstilling, men han trakk parallellen veldig tydelig til alle problemer med sånn for i dag, og spesielt selvfølgelig klimakrisen på en måte. Mm. Den,
0: Bare jobbe videre, altså, ja, glemmer man ikke.
2: Nå må vi gjøre med, noe med, noe med det. Altså deg, mm. Det er ekstremt menneskelige ting, og extremt å ja, forandre seg er jo den vanskeligste vi gjør på å møte som mennesker. Når vi er 22 år gammel, så er frontallappen grod igjen, men klarer vi ikke hva andre. Altså. <laughs> da er det
1: over. I liksom. <laughs> en 22 da har man kanskje ja. ikke råkket å gjøre så nei, mye smart. Nei, man har kanskje smart. ikke gjort så mye. Ja, det var, var toppen for ganske mange år.
2: Jeg vet ikke om det er nøyaktig. Det 22, er 22-23, jeg tror det. Men, men, men nei, for... det det, han, han dømmer jo ikke folk for det, det at de ikke klarer for han å sige. Han, han mener jo ganske tydelig at det er litt sånn det er, og det må man bare elske. Det får vi heller ikke er, hverandre. Nei, det er menneskelig. Det er det som er det som at mennesker mener jo han da. Mm. man ser det jo kanskje i tre søster, så ser man det virkelig tydelig. Sant? Det er jo mer som sånn, de bare drømmer, 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 drømmer. Det skjer jo altså, over alle de årene det, hvis det ikke får å gå, så skjer det ingenting.
0: <laughs> du, reklamer, du reklamerer godt for det her. <laughs> men det er helt
2: fantastisk, måten de snakker om det, og måten de lever livene. Så våret, våre, altså, alt opp til dette Kjekkav skrev, og egentlig hele modernistiske prosjektet, var jo så mettet av litteratur som handlet om noe, som var så fullt av liksom, enten det var liksom problemer under debatt som Georg Bande snakket om, eller om det var litt liksom middelaldereske gudespill, liksom, så var det store monumentale ting, og det var liksom handlings fortettet. Mm. Så vi var vant, folk var vant med den måten å telle historier på. Hvis det ikke var en handling som gav mening til meg, så var det ikke vært å fortelle. Men livene våre er sånn. Mariteten av tiden vår gjør meg ikke så veldig mye. Mm. Og det beskriver Kjekkav helt fantastisk. Altså, det er denne og det som sånn flettverk av dialog du snakker om at du trenger jo vittig kan du si det det er som sånn veldig fint bilde for det er det som det bare stemmer som overlapper hverandre så henger noe litt sammen og så flyter det ut igjen en sånn pastellaktig og stikk og det det historier så snakke og hva skal det sån typ kore langt i det betingelser så se på altså ja, jeg var så et stykke teater i går, det var veldig morsomt så bare hopp over den mm. så alt det var det som ikke er viktig mm. og så er det jo
1: det er også et veldig fint øyeblikk helt mot slutten hvor det burde da ifølge karakterene skje et friri ja. som bare fissler ut i ingenting, ikke sant og ja, du må fri til, ja jeg skal gjøre det og så kommer det en vedkommende som da skal fris til inn, og så blir det en snakk om noe helt annet og så bare forsvinner hele friri ja. altså, det... ut i løslufta Um, og det samme gjelder jo også egentlig den his bakteppet til juba da, som har mistet mann og barn. Det blir bare nevnt en gang, og det blir aldri viktig. Uh, det bare ligger der helt sånn. Mm. Uh, det er veldig mye som bare ligger der, og som aldrig får en funksjon da, i en som skal føre til noen endring. Mm. Og det er jo likt livet da. Mm. Sant? Masse uforløst ligner. og masse løse ja. tråd. Mm. Ja. Det er jo antageligvis ikke et ja. eneste menneskeliv som er helt forløst. Nei, er sånn, liksom, nå er jeg ferdig med alt. I en høyere Nei. enhet når Nei. Nei. det er over. Sant? Og det er jo sånn,
2: når dette stykket er ferdig, så tenker man, sånn, du snemte Astoteles, hvordan han eventuelt passer med Astoteles sine ideer, og så bryter han jo fundamentalt med det at kriteriene skal en eller annen form for erkjennelse, en, en forvandling. Mm. Så ingen er diskreterende forandre seg i det hele. Ingen som lærer noen ting. De ingenting. Det er sånn Seinfeldt, ikke mm. sant? No hugging, no learning. Ja, ja. Det, men det er sånn... Uh, Teme er sånn... Altså... Ja, gården blir... Nå, nå spør jeg litt. Det er jo denne Lopakin som ender opp med å kjøpe det, Han gjør jo den ganske voldsom, den eneste hendelsen av, som aktiv handling som forandrer på hele premisset. Men han blir han, han fortsatt like elendig i kjærlighet, liksom. Mm. Som han sier, ja. Mm. Det er sjekker vi leker ekstremt med våre forventninger også, som leser og som tilskuere, som sånn, de konvensjonene vi er vant med. med de uh, spenningsstrukturerne som har blitt beskrevet opp og ned i evigheten, på en måte. Nå kommer det til fjerde akt, og nå dette er en kjærlighetsforhold mellom Varja og, og Låparken som de snakker om hele tiden. Nå, ja, nå skal jeg fri, nå skal jeg fri. Så forventer man jo på å få den romantiske sluten, der, at de faktisk frier. Jeg opplevde det når jeg var på teater og då premieren, at det, Folk, folk som inte känner sticket ja nu alltså liksom. det är spännande det en i några så fixar det jag vet jag är om vare men Karl det tar man med det ödelagt det var det ja. det var tar man med
1: det som är ödelagt men våra liv är ju så
0: fortsätter de med på goda liksom, ja. så, så
1: alltså ja, ja, ja. alltså bäcket det är tydligt
2: inspirerat av, uh, av av detta stycke kanske ja. det, det har jag hört at han var och det kan man se ja, ikke sant?
1: <laughs> altså det eneste som endrer seg i stykket er jo selve hagen. Altså Kirseberghagen, for den blir jo uh, sagt ned uh, mot slutten. Han gjennomfører planen sin han, uh, uten de der gamle, gamle sandepalasse, holdt det på å si. Altså den gamle verden kastes ut, og så starter han den nye verden. Så, så Kirseberghagen gjennomgår jo en stor endring, men menneskene, nei, de fortsetter liksom med sitt för en jobb eller alltså det är bara mm. fisler liksom ut.
2: Mm. Det är ju var viktigt och det är ju tematik som har blivit tätt upp igen av all, altså så mange författare mm. siden, egentligen. Men mm. kommer alltid till ballen med dessa frågsmålen på något och det er ju liksom frågsmålobok vi och schisch på igen bara vi sitter och snackar om det nu då så er det jo ikke, det. Det er ikke så interessant at det er et gods i 1903 Det finns interessante aspekter rundt det. Mm. Men det er mekanismene rundt mm. hva det gjør med oss som er interessante. Og det er jo kjekt. Det er jo der kjekker vi er virkelig en mester. Det er derfor han må underspille handlingens viktighet, og heller trekke fram hvilke emosjoner som hører til det som skjer. Det er, altså de fire stykken du snakket om, det er jo virkelig sterkt, det er de, alle de fire. Og kanskje aller best gjennomført i dette her, synes jeg personlig. Men den
1: Jeg har lest et sted at um, uh, noen av de stykkene til Tjekov ble først spilt et uh, helt annet teaterkompanie mm. i Moskva enn de som endte upp med å spille alle hans stykker Han skrev jo speciellt til Moskva uh, kunstnerteater mm. til slut, hvor hans kone også var skuespilleriet Hun spilte
2: jo bare på premier mm.
1: Ikke sant? Mm han bodde forresten langt ut på landet og hun bodde i uh, Moskva og spilte i teater, og så skrev de brev og sånn, ja det var veldig funnig ekteskap.
2: De var mistet alles forskjell også? De, Mystery, period, ah, ja, ikke sant? So 25 år med den? klart Ordeeti.
1: <escrever> og han skal... er lege og dør av tuberkulose og han, altså, ikke, han gidder ikke behandle seg selv liksom altså nei, det er masse gøy med Tjekov sin biografi, de men det var et sidespor for det, det var først et annet teaterkompanie som spilte stykket hans, og da ble den flopp. Mm. Og så var det et eller annet med noen tyskere som hadde en eller annen metode som Hans Stanislavski plukket opp og som han da utviklet på Moskva kunstnerteater. Mm. Og da ble plutselig stykkene til Tjekov mm. noe helt annet når de ble fremført med den metoden. Ja. Og det er jo litt sånn... Altså, Forholdet mellom tekst og fremføring, og, mm. det er vel det en dramaturg jobber med. <laughs> tenker,
2: ja. Ja, det, ja, det er jo akkurat dette mest, først og fremst regissørens jobb på en måte. Jeg legger til rette mer, mm. altså, men det er jo ofte litt lidende på en måte. Men, passer på at man holder sig til texten og er tro mot den på en
0: måte? Ja, altså...
2: Det. Mm. Det, Akkurat når det gjelder dette stykket, nå, nå, nå glir jeg litt tilbake til en sånn men kanske er jo kanskje det det om, men når det gjelder dette stykket så er det så interessant. Man kan, tolke, man kan gjøre det i dag samtidig, så kan man gjøre det på så mange forskjellige måter. For et siden, så var det i Tyskland, og jeg husker ikke hvem som det, men det var en tysk instruktør ganske kjent som gjorde kjeksbehagene, så gjorde det liksom med sånne stockbrokers, eller noe sånt, veldig sånn tematisert, sant, om sånn handelssystemer, extremt sånn kontekstualisert, sånn... Eh, så han tar bare essensen av stykket, tematikken og kanskje litt av dialogen, og så bare putter han inn i en form for sånn, ja, nå skal vi mate det, hva det handler om i dag, sant? Men som, som vi valgte å gjøre det i kilden, eller som, som Laurent Chetuan, denne franske regissøren, som gjorde det, øh, han ville jo, vil jo spille hvert ord, altså hvert ord, altså det med å snakke mm. om det, tekstens, det, det som ligger latent i texten. Det är en verkligen likge liksom latent i, I tematik ja, ja. som det är så lätt att gå där. Mm. Mm. Det är så lätt att gå og jag tror mig liksom den tiden med Levi att liksom det ordet og det alltså så kävare det försvinner lite uta. Efter så strikar man så mer alltså. Mm. Altså, man måste alltså med miste lite mist lite sens någonting så för han så var det väldigt viktigt att spelte hela och i det så, så man ting som lik der som ligger det mellomhåndet som Kjekker ville ha. Som, som var viktig for oss da. Og må man tolke det på er det er det som sånn, man snakker Stanislavski og sånn. Stanislavski ville nok gjort det. Han ville virkelig funnet liksom alle omstendighetene som man snakket om. Hva får de til å føle? Hva får de til å si dette her? Det var meg, hva hadde det vært det som ja. dette med, som vi kjenner i dag fra moderne skuespillerteknikk? Hvis det var meg, hva ville gjort på en måte? Mm. Uh, det kan også være en slags felle, på et eller annet vis. Mente vi altså når vi jobber med dette, her, at man, i det så legger for mye føringer og for mye undertekst, og putter oss for med, så fjerner vi de karakterene, at vi mister litt, kanskje det er kjekk og vilje med det. Så vi, sånn som vi jobber med det, så med vi å, prøve å finne en sånn resonans, som Lauren bokte som begrepp, som var et fint ord, et resonans som ligger et sted mellom skuespillernes subjektivitet og tekstens subjektivitet. Så man skal ikke påta sig 100%, nå skal, jeg, nå skal jeg være den. For du klarer ikke å tenke så mye, du klarer ikke å tenke sånn lopperkin. For det er, bare, det er jo bare noen ord på et papir. Sånn. Det, 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 du kan ikke være den. Du er deg selv. Og du sier noen ord. Øh, så du prøver litt å være den, men du som samtidig deg selv. Og der ligger i det i det spenningsfeltet. Det ligger liksom det som vi var ute etter med dette stykket. Det, var, det synes jeg var en interessant måte å ha den, bare sånn teoretisk. Det er målet. Veldig ofte så tenker man ikke så mye på det. For det er liksom så grunnleggende. Nesten sånn grunnleggende, sånn teater, teatermessig. Sånn. Ofte så skal man bare, ja, nå skal man spille, dette er historien. Ja, ja. Eller dette er tematikken. Ja, det med å sette ja, en det, liksom. moderne setting, eller ikke sant? Ja, mm. for finne hva som ligger i ordene, hva som ligger i språket. Jeg vet ikke, nå skal jeg ikke så spørsmålet litt mye igjen. <laughs> <men>, uh, <laughs> nei, det var
1: vel, det handlet vel litt om Hans Stanislavski ja. sin nye metode ja. å spille stykket mm. med som gjorde at check fikk litt sånn vann på Møller. Ja. Mm. Han og Moskva kunstner-teater passet til hverandre ja. liksom, mm. og de gikk bare jeg leste et sted at de gikk bare og på et nytt Tjekov-stykke ja. og det de spilte i mellomtiden, det ble liksom ikke så bra men hver gang det kom et nytt stykke mm. fra han så traff de to tingene, størrelserne passet så godt sammen, mm. det funket
2: ja, og det, og det, 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 det er jo det, fascinerende ja, det, men det, altså, det grunnen til det det er jo, altså, jeg, jeg, jeg skrev i programmet til tjekov äsch glaube wie was han slavski werden kennt omt det fungerar så bra så vi var är det så det var slavski vite men kan ju alltså det är ju det som hade varit för då var väl råden idag där var, var ju starkt inspirert av en sån klassicistisk bygg eller sen barock stil eller romantisk stil med väldigt sån stil mm. som fortsatte gälla i Ryssland idag egentligen nu ska jag visa att jag talar bra Mm -hmm. Det er kanskje litt erstatt av den som franske stilen der. Det heter Didier Rau, som har skrevet masse om dette her, som mente at altså, han skrev en, om hvordan man talte til en sal. Så det var det så var viktig for skuespillere før Zanisavski. Mm -hmm. Zanisavski så var det, hvordan er det jeg gjør det? Hvorfor mm -hmm. gjør jeg det? Hvordan er det jeg gjør det? Og så hvem og når. Retorikken er altså, alles... ikke så viktig som, som Nei, at du ser karakteren det lager, der. Det er grunnlaget for hvorfor kroppen min mm -hmm. sier noe jeg det var liksom det som har var opptatt av. De burde det ordet, det magiske, hvis, er et veldig kjent begrepp. Hvis det var meg, hvorfor hadde jeg sagt det? Hvis det var meg, hvordan hadde jeg sagt det? Når hadde jeg sagt det? Til hvem hadde jeg sagt det? På hvilke måter hadde jeg sagt det? Er det sant? De, de, de spørsmålene der var, liksom, var jo det som var revolusjonerende. Det høres jo veldig enkelt ut for oss, som sånn i ettertid. men Vi var vant, vant med det, og vi var vant med den psykologiske spillestilen der, men før den tid så var det, man var opptatt av hvordan man sa det. Sie hatte 2 Jahre auf die 2 Wochen Probezeit bei Eller ofte dem Mindert. var war tatsächlich Chef Bergen, så hat dann so einen 2 Wochen Probezeit circa. Ja. So wichtig so war, da wichtig so war vor Ohren und auf Papier und so hatte ich so also in Worten geschrieben han Anweisungen auswählen von Hera, weiß ich nicht, da fand ich geschrieben, dann schreiben, og så hadde de to uker, og så måtte, måtte de ha alle scenarvisningen, og alle følelsene gråta. Ok, da vet jeg at jeg skal grine. Mm. <laughs> det
0: var det jeg synes det var.
2: For, at, for at man hade den tiden man hadde, og det fungerte
1: jo på en annen måte. Sånn. Det er litt sånn sjablongaktig ja. nesten, sant? Og så kommer denne nye metoden, som man ja. skal fylle inn må du, sjablongen på et vis. Hvor du pøser
2: inn masse din egne følelse, og investerer litt i det. Det tror jeg var krevende for veldig mange skusper. Mm. Mm.
1: Men tydeligvis noe som de i Moskva kunstnotater, likte ja. håller på med da. Mm.
2: Altså det ble jo verdenskjent. Ja. Altså, han, det var jo hele verden, rest jo til Russland for å lære av Sane Slavski mm. og torse av de som kom etter ham. Mm. Og det er i den dag i dag. Nesten alle skuespillerutdanning i dag mm. har, men sier ikke samtlig, samtlige verdenskuespillerutdanninger er på en eller annen måte påvirket Sane Slavski. Mm. Enten i den graden at de gör litt som han, eller den gang de gjør alt sånn som han, eller at de ikke prøver alt sånn som han. Ja, de må seg til Man må forholde seg til han er så monumental. Det, tid, liksom. Det ingen som er så monumental som han. Nei.
0: Och därför så sitter uh, Dustin Hoffman i ett intervju i år 2001 tror jag att och säga att ja nei, det tog många år det blev Whit Rainman och gick ifrån ut av systemet för att ja och tog mig och de samma tingarna liksom för mm. ja. <laughs> altså, altså, det var inte studerat på något sätt i
2: exakt. Och Lee Strasberg som det var ju han som försökte ju verkligen lösgriva sig från det som han hade lärt sig sen i Slavsky alltså Lee Strasberg så, også, det, fant metod F method acting. Alltså alltså Themed var allredet så säger det lite om att liksom när han skulle utveckla sin metod så var det for att han kunde lösgriva sig från det som lærte meg av Stanisavski. Mm. Ja, det er vanskelig altså. Men det, du noe, ja. det, er, men, men, ja, det er jo 100% i Stanisavskis ånd i tillegg. Han bare gjør det ekstremt. <laughs> ja, okay.
1: Men det er litt fascinerende at det er sånne tidspunkter i historien da, hvor ja. det dukker opp noen, ikke sant? Som bare, altså at det får så veldig rotfest eller genomslagskraft. Det kan jo også være litt tilfeldig, og det er jo litt tilfeldig at disse to møtes også, så pang, liksom. Det John Lennon og Paul McCartney holdt jeg på si. altså, du prøver bare å på sånne par, liksom. I, jeg, prøver, i, altså, jeg satt og ikke hadde ok, jo... prøvd å tenke på et godt par, og tenke som salt og pepper. Det er sikkert noen nei. litt bedre sammenligninger enn det, men... Det var ikke verst, altså. Nei, sant, men, men også når du leser biografiene til de forskjellige store russiske forfatterne, så har jo de møtt hverandre, og, ja. altså Tjekov møtte Tolstoy, for eksempel. Altså, de har jo de, de finns jo der sammen. Ja. Mm. <laughs> og det man ju ofte, man liksom bare ser den ene sånn, mens ja. disse to da, Tjekov og, og Stanislavski, de er liksom så, mm. altså den påvirkningen, den ble sånn eksplosiv da, mm. det er jo liksom fascinerende. Og det som du
0: nevnte også, André, at det, altså, Tjekov kan gå til, at han leste Hammesun, ikke sant? med de indre det indre skjelsen i livet, han var jo internasjonalt... Jeg tror i hvert fallet Hansen leste kjekk ja. av. Ja, ikke sant? Så er det er en sånn krysspålinering. Det er interessant å se ja. i, i praksis. Hansen ble jo først
2: veldig populær noen år etterpå. Han var jo populær i motset av 1890-tallet, på en måte. Så ja, han hadde sånn ungdomsbølge,
0: skulle jeg si først. Også. Ja, altså, altså, han... O så han
2: har lagt jo forelesning seinvest. Ja, ja <laughs> og så
0: skaper ting og så
2: blir en veldig populær eh, i mm. verden med sån middelald, middelalderen med mer maktens gordus og temaen av samtiden alltid. Mm. Men det er jo interessant noe, det som Hansen nå skriver er at han veldig med av det prosjektet han beskrevet han skal gjøre det du jo Kjekov allerede på med, eller det, det gjorde jo han, altså han sa, jeg skal ikke handle om ball og bryllup og vangpurer og sånn landtid jeg han skal handle om benpipenes bønn og uh, hele uvisse kjelliv og sånn, så Hamsun mente han var den som gjorde det ja, men han, synes, han, var veldig, om, han var veldig flink til å tro at han robba i hvite vakuum hele tiden ja. men Kjekov gjorde jo mye det samme, altså det er jo ikke de ballene, det er jo ikke de bryllupene de er det jo ikke, det de, de er jo bare, det är ju bara det omedvetna som är allra det. Fölslivet som är mellan personerna som er viktigt då.
0: Mhm.
2: Vet jag Gamson hade sagt om jag hade samlingen namne checkar eller såg att det inte likt men det. Alltså
0: ja, det. Litt av en rebelist, så er det lite om en raballist så är det vanskligt. Men
2: likt ingen här. Nej. Stokar.
0: Ehm vi var ju vi... Det var gøy. Ja, det är
1: väl gøy att snacka om checkar. Altså det er jo veldig gøy å snakke om enhver klassiker, fordi at det er en grund til at bøker eller stykker er klassiker og har fått en sånn status. Ja, det er alltid noe å hente, liksom.
0: Ja, mm. det er noe tidløshet å finne, altså noe tematikk eller et eller annet mm. som gir resonans, <laughs> resonans, som du snakker om, mm. selv om vi sitter over 100 år på og ikke, altså vi kjenner jo ikke livene til de karakterene som, som er i Kircheberghaven. De har jo levd helt andre liv, en helt annen virkelighet. Mm. Første verdenskrig var fjernet for dem, ikke sant? Mm. Det, vi har jo all den ekstra historien bak oss. Men det er Men, jo
1: også noe av det som er litt sånn, uh, spennende også, det er at ja. du vil, mm. så kan du jo gå helt opp i å lese russisk historie, mm. og ja. se på den settinga og konteksten som stykket ble skrevet i, og lese masse inn i det, og du kan finne ut av liksom, de forskjellige i stykket sin status i samfunnet da, og så videre og så videre. det derfor han snakket til på ikke den sant. måten? Ah, ja, sant. men så kan du også bare lese det som en sånn strøm av replikker eh, som bare glir over hverandre, som vi snakker om i sted, og så får du masse, eh, jeg har holdt på å si, eh, filosofiske ideer ut av det, ikke sant? Eller mm. filosofiske Eh, liksom diskusjoner ut det og så blir du stoppet av dette sånn termometret som ikke virker og sånn, og så får du sånn eh, modernistisk kakk ting. i hodet ja. <laughs> men eh, en av de eh, leserne til klassikerklubben har lurt på om eh, om ikke stykket handler om at verden er i endring, om det har noen betydning for oss i dag og det må vi vel nesten svare ja på siden stykket faktisk <laughs> blir satt opp hele tiden ja. Og mm. dette er jo ikke Første gang at Tjekov blir spelt på et norsk Teater på ti år liksom <laughs> Nei,
2: bare spilt hele tiden mm. uh, Nei, altså det er jo om om Hvor vetverdende endringer, det det handler om Svaret er jo ja altså, Det er jo det man lettest klar leser inn i dette her Hvorvidt det er aktuelt idag dag Så vil jeg tro om en god spørsmål Har verden noensinne stoppet å forandre seg Siden han skrevet et stykke? Egentlig fra det moderne projektet virkelig begynte, så har jo alt gått i rasende fart om vi klarer å ikke med. Og i ett liv så har man sett verden på utallige forskjellige vis. Mm. Altså sånn de som er 90 år i dag, de har jo levd i 2. verdenskrig og opplevde som kaldkrig og sånn 90-tall,
0: altså inni mm. det vi er i dag i klimakrisen. Så det sånn Vi har jo hilst på folk som ikke hadde strøm. Ja. Eller, <laughs> ja. eller, eller bil ja. Eller fly. Altså det,
2: det er ikke lenger siden. Liksom. Ja. Og det er det som er, det ble så aktuellt når han skrev det da og andre modernister var at før den tid så hadde jo verden for de som levde der, den føltes jo ganske statisk fordi at det var vanskeligere å se forandringene fordi at det gikk over så mange generasjoner. Mm. Sant? Samme familie kunne vært lensherre for en bondestand i ti generasjoner. Mm. Så alt hadde vært det samme. Du visste at du, du skulle bli født på den gården hvis du skulle dø på den gården. Mhm fra altså slutten av 17-tallet og inn i 18-tallet liksom, og virkelig på slutten av 18-tallet mm. så var jo alt det kastet ut av vinduet det var ikke mm. viktig lenger. folk mm. var ikke slaver, folk var ikke lenger bønder, de bare var bare bedre og de visste ikke hva de skulle gjøre med livet sin <laughs> ikke sant? Mm. du visste jo hva de skulle gjøre med livet ditt når du levde i 17-tid Pappa var skomaker? Nei, skomaker. Ja, ja. det, det er livet mitt, så Nå, hun skal hold, hold, bli skomaker. Altså, Holberg <laughs> gjør jo nær av dette her. Du, altså, Holberg, altså når han skrev, så gjorde han jo nær av de som prøvde å være noe annet det, mm. de, 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 det de var ført. Ja, mm. sant? Han, han liksom, takk frem det som en det dydsmønster å bli ved din lest. Mm. Mm. Eh, og det var jo ikke så mulig å bli ved din lest lenger i
0: 1903. Det lesten var vekk, liksom. Hvilken ja, lest har du? Nei, jeg er en... Ja, vet hva? Hva heter ja, jeg vet ikke helt hva heter mm. dette
2: navnet Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra et skomfamilien Charlotte i stykket eh, I Kirsberghaven er et godt exempel på denne Denne Ikke tilhører noe sted Hun er en liten sidekarakter, den minste karakteren i hele stykket Men hun er så ekstremt, så sykt mye om den tiden, den der usikkerheten At du ikke vet noe om din egen identitet Hun mm. sier jo i slutt starten Jeg vet ikke hvor gammel jeg er Jeg vet ikke hva jeg heter Og jeg vet ikke hvor jeg kommer fra mm. Det
1: er litt radikalt Vi <laughs> ja,
2: altså vet at hun vokser på et sirkus, omreisende sirkus og foreldrene var ute over og hun stod selv til mortal og gjorde trøde Men men på det så døde de og så vet hun ikke hvem men hun tror oss at hun er ganske ung som hun men, men hun vet ingenting annet hun vet ingenting om seg selv og det var jo helt det var...
1: Men Tjekov var jo også en som opplevde en sånn klatring ja. med sin familie ja, hans... hans farfar var Uh, eid av en ja, eller annen far. sånn uh, hans far Kjekker var ja.
2: født det året før uh, livene, livenskapen før livvegenskapen ble opphevet altså livvegenskapen i Russland den, den loven, den revolutionen som tar Alexander og gjennomførte var i 1861 mm. Kjekker var født i 1860 mm. så han var født slave i realiteten ja. mm. så han opplevde jo det den usikkerheten fra men at nå, nå er vi plutselig frie, hva vil det se?
1: Ja. <laughs> så da er de kjøpmenn, ikke sant? Ja. Kjøpmannsfamilie mm. mm. I motsetning til mange av de andre Store russiske forfatterne Som jo tilhører Adelstan ja. mm. og...
0: Tolstoy for eksempel
1: Tolstoy hadde jo et eget gods så...
0: mm. Sikkert den egen Kisjøberghavet altså.
1: Antagelig,
0: Antagelig.
2: Ja, så Tolstoy representerte jo virkelig altså, mm. Hans, hans generasjoner før Han hadde jo adel Han hadde jo vært adel, han vært adel hele, hele mm. hans
0: Og derfor hadde han tid å, til å egne seg til å skrive og... Mhm Dille med det. Mm -hmm. <laughs> han var ikke så verst, da, til det handler. Men, mm. Han hadde gjort for muligheten. <laughs> det hadde vært interessant å se hvordan um, Tjekov hadde reagert på um, de neste ti årene mm. i russisk historie, for eksempel. Da. Ja. Hvordan ville han ha håndtert revolusjonen, og kanskje årene etter spesielt? Da? Det
2: er vanskelig viktig hva han tenker. Han ja. trodde vi som alle i parti i noen ting. Var, mm. var litt en apolitisk, ja. eller... Det er kanskje det som kjenner til henne veldig gode forfattere, og de som overlever tidens tann er at de ikke nødvendigvis er så hver, hverken fordømmende eller mm. de, ikke, altså, de, de som sier de, de åpne tar så mye på tid. De ser mennesker og ser beveggrunner til alt. Mm, Peke på
0: det universelt hele tiden. Ja, synes det.
2: ja. det synes jeg Ibsen også gjør på sin måte. Da. Selv om det er veldig mye mer sånn konkret dette med Rokkeheim for eksempel, sånn, ja. så er det jo... Så er jo det en grej konkrett vad han menar, menar det, men samtidigt så så har han ju en sån han han visar ju en mänsklighet i Torvald där och. Den Torvald bara klarar han säger jag få vad jag ska göra men jag vet inte går då. Ja men han är ju helt överhjälplig. Han är ju styckets dotter, är det inte sant? Måte. Men men i i det och så är han den mod antagonisten, men han är samtidigt snus, han är snu onesam eller sånt så, Ibsen har overlevd å bli så stor. Jeg tror han gjorde for at han ikke... Altså, han gjorde, han gjorde, kokte det ikke nær til veldig enkle ting. Mm.
0: Mm. Da nærmer vi oss jo det som kan bli sluttargument her. Altså, mm. det, hvorfor ska vi lese Chekhov mm. i dag? Hvorfor skal vi lese
2: Chekhov i dag? Hvorfor skal vi ikke lese Chekhov i dag?
0: <laughs> uh, Men hva det han har å gi oss ja. nå, i 2021? Som, vi har jo vært inne på det, ikke sant? Men... Uh, Altså, kan vi få oppsummert opp et eller annet?
1: Jeg synes jo, nå driver vi å lese klassikere her håller på med det hele tiden og det som er sånn aha-opplevelse hver gang da, er jo nettopp det her med endring mm. at du ser fra og med industrialiseringen egentlig så, har, så bare har man en sånn følelse at alt skjer veldig fort, og vi lever i en sånn tid hvor det som skjedde i foregårs er allerede dødt liksom, ja da er det helt sånn sjokkerende noen ganger å lese klassikere, fordi de virker så, altså du kommer Dette handler sånn, om meg! Ja, det handler jo om meg! Og så altså, kommer du plutselig så tett på en tid som du tror du på en måte bare står helt sånn fjernet ifra. Altså, hvem skulle trodde at du kunne kjenne deg igjen i noe fra altså, Russland på begynnelsen av 1900-tallet? Hva er sjansen for det? Jo, det er jo den der menneskelige eh, overførings... Eh, Linjer da, at det, det er liksom de der menneskelige det følelser og tanker og ideer som mennesker alltid, kanske mm. eller i hvert fall i moderniteten da, mm. har uh, holdt på med.
2: Og så er det kodan han gjør det. Så det mm. Når man spør hvorfor, altså, det finnes jo så mye litteratur som skriver om den samme tematikken. Og det er jo gjennomføringsevnen hvordan det ble gjort. Hvordan han, bevier, han viser til denne sårbarheten vi har, og den mangelende evnen vi har til, og alt det du sier der, Miriam, på en måte, han, han gjør det på en så bra måte, og så subtilt.
1: Ja. Og så er det noe med det ting blir ikke sånn forløst hos Chekhov. Mm. Jeg har jo også lest noen av novellene, og var veldig opphengte i Damen med er det Damen med hunden? Og så ja, ja. en filmatisering som heter Sorte øyne med Marcello Mastriani, eller det han heter Ehm, og der også er det en sånn ekstremt uforløst kjærlighetshistorier. Altså, alle disse kjærlighetshistoriene hos Chekhov er jo så frustrerende, fordi det blir jo aldrig forløst, og man treffer jo aldrig blink, og avmorspiler går jo alltid i feil retning og så. Ja. Og det er på en måte... Er er med... de prøvd å
2: skyte seg selv også, men de får ikke ja. til.
1: <laughs> det er tragisk. Også. Ikke ja. Konstantin i, Måke. i Måken. Mm. Nei, altså, det er noe med at det da uh, ligner på... Uh, virkeligheten, mm. altså det ligner på det ligner på et ekte menneskeliv, og, og ikke bare disse her sjablongene som er stilt upp for å få fram en moral for eksempel mm. men det er liksom noe som ligner på noe vi alle som lever opp i hele tiden, mm. og så er det det der med kjedsomheten det synes jeg er ja. utrolig gøy ja. at uh, det er en vanvittig sånn tiltaksløshet og helt sånn altså en gjeng med, du sa dottis da, altså en ja. gjeng med sånn litt dystete folk, får du av til som bare går rundt og klarer ikke å få fingeren, liksom. Det er veldig frustrerende, men det er også så gjenkjennelig og ja. deilig på en måte. I hvert i den moderne
2: vesten, hvor man ja. ikke gjør noe annet enn å bare sitte på at livet passerer oss, ja. ja. opp med mobilen og... Venter, Venter ja. på at livet skal
1: begynne, liksom, og at de helt sånn perfekte tingene skal skje. <laughs> ja, det det, det
2: seier de jo i tre søster hele tiden. Ja, nei, no må vi bare reise der til neste år då skal vi by.
1: Ja, ikke sant? For eller hvis vi reiser inter byen. Ja. Eller mm. hvis jeg drar tilbake til Paris, eller mm. hvis bare dette kunne skje hvis så, vi bare ville... Selv dette godset, så
2: ville det blitt rett godt så ville det blitt bra. Ja. Mm. Så, hvis vi bare får beholde godt, så vil det bli bra.
1: Mm. Mm. Og så fysler det liksom ut, og så, bare, og så kjeder de seg jo halvt ihjel, mens de bare venter og venter og venter ja. på noe. Mm. noe. Jeg ja.
0: ja. kan jo sitere den store filosofen John Lennon, som du nevnte tidligere, med uh, life, «Life is what happens while you're busy making other plans». Ja. Altså, det, det er det et
1: John Lennon-sitat? Ja, fra wow. «Beautiful
0: Boy», eller hva heter det? Ja, ja, ja. Men uh, livet går nå bare forbi. Du, du driver og tenker liksom, ah, «Hva om hva hvis...» hvis vi gjør sånn, eller hvis vi... Men det skjer jo ingenting, ofte. Ofte så blir det ikke noe mye... De fleste planer vi legger
1: blir det ingenting av. Sånn er livet, liksom. Og, og det er jo Tjekov-stykkene en sånn ja. fremvisning, vil jeg jo si.
2: Mm. Ja, mest har det gjort, virkelig. Jeg synes det er jo fantastisk å lese og det og se stykkene. I hvert fall de fire siste der, synes jeg virkelig. Det er jo... Det sälls Kirsebärshavet från regi av Skilden teater är speciellt god. <laughs> så bra. Absolut. Tack läder
1: vi oss till vi kan se Kirsebärshavet på teatern för mm, ja. akkurat nu är det ju Akkurat spelar in här Men det kommer på igen.
0: Men emellan det så kan man ju läsa diverse stycke originaltexten. Mm. Ja.
2: Mm. I Helke Hems översättning rekommenderas. Det
0: god. Ändre. Mm. Miriam. Mm. Tack for att ta er komta studio så så at vi straks tar takk for det ble invitert og full håper du kommer.
1: Takk for en bra samtale om check